0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Wir melden uns heute mal wieder aus der Sommerpause zurück und das mit unserer zweiten Top-3-Sonderfolge äh, zu ja, der Top-3 unserer äh, Lieblingssportlerinnen, sage ich mal, über die Jahrzehnte hinweg, 90er, Nuller. Zehner ist ja das äh, Projekt, was gerade ansteht. Die 90er habt ihr in der letzten Woche gehört und diese Woche kommen wir in die 2000er. Ja, ich bin natürlich wie immer Benny Strucker und wie immer an meiner Seite über Zoom verbunden, sage ich heute mal ganz realistisch, wie es auch ist. Daniel Becker.
1: Ja, hallo, willkommen zurück an alle, die uns schon letzte Woche zugehört haben. Wir hoffen, wir konnten euch eine kleine Freude machen mit Teil 1 der Top 3 und äh, ja, haben uns vorgenommen, jetzt hier nicht diese Riesenvorrede zu halten wie im ersten Teil. Ist auch nicht mehr nötig. Ihr wisst, worum es geht und warum wir das machen. Und ähm, dann würde ich sagen, wenn du jetzt nicht mehr großartig was hast, Benny, legen wir direkt los mit den Nullerjahren, jahren oder?
0: Ja, vielleicht nur noch der Hinweis. Und wer nicht weiß, worum es geht, der kann ja vielleicht die 90er noch mal hören. So nämlich. Oder erstmal hören. Das nur noch als Hinweis. Da erklären wir natürlich noch ein bisschen auf. Aber richtig, Daniel hat recht. Wir wollen ja nicht, dass das allzu lange wird. Das sollten ja eher so Häppchen sein. Und da ich ja mit den 90ern angefangen habe, mhm. darf Daniel mit den Nullern beginnen.
1: Ja, ja. also ich habe das ja schon angekündigt. Ich habe jetzt eben noch mal hier durchgescrollt. Ich habe ja gesagt, es wird Leichtathletik lastig Naja, jetzt ist mir aufgefallen. Die Nuller bestehen einfach mal komplett aus Leichtathletin. Das war mir überhaupt nicht so. Ja, klar war mir das in Teilen klar, aber als ich dann. Ich glaube, Platz 1 war ein bisschen länger offen und da habe ich nicht drauf geachtet, äh, wer auf Platz 2 und 3 ist. Ich sag so viel. Ähm, nee, sag ich noch nicht. So, ich sag jetzt einfach erstmal Platz 3, Blanka Vlasic. Benni, ich gucke, ob ich bei dir irgendeine Reaktion ablesen kann. Ist, der Name ja. ist mir
0: vollkommen unbekannt, muss Ist ich dir vollkommen
1: unbekannt. Sagen. Kroatin und eine der erfolgreichsten Hochspringerinnen der Geschichte, das kann man sagen. Olympia Silber und Olympia Bronze, zweimal Weltmeisterin, eine persönliche Bestleistung von zwei Metern und acht, äh, was zur Einschätzung 1 ein Zentimeter unter Weltrekord ist. Mhm. Ähm, aber warum sie jetzt in dieser Liste auftaucht, hat vor allem einen Grund, nämlich den unfassbaren Wettkampf bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 in Berlin. So, wenn ich vorher schon Leichtathletik-Fan war, bei dieser WM, die Heim-WM in Berlin, das ist auch immer noch das größte, wahrscheinlich mit das größte oder abgesehen von Olympischen Spielen, vielleicht 1972 das größte Leichtathletik-Event, das hier auf deutschem Boden stattgefunden hat, die, die Heim-WM 2009 in Berlin und da habe ich angefangen, Leichtathletik absolut zu lieben. Vorher schon immer verfolgt und geguckt, aber da hat es, äh, würde ich sagen, hat es mich einfach auch richtig... Gepackt. Und das lag eben nicht in nicht unerheblichem Maße an diesem Wettkampf, den Blanka Vlasic am Ende für sich entscheiden konnte und den ihr euch unbedingt mal bei YouTube anschauen müsst. Also einfach eingeben, Vlasic, nee, andersrum. Ich mache das in die Shownotes. Ich will nämlich, wenn ich jetzt den anderen Namen sage, dann. Verrate ich schon zu viel. Ich will nur sagen, die Siegerhöhe damals, Blanka Blasic, 2,04 Meter, sehr charismatische Athletin, ähm, muss man wirklich sagen, ähm, mit einer ähnlich charismatischen Gegnerin und wer das ist, das hört ihr dann gleich erstmal Benny. Oh.
0: Auf Platz 2. <lacht> okay, ja, mein Platz drei ähm, ist tatsächlich ähm, auch Leichtathletik und ähm, ist die einzige Leichtathletin, die ich oh. in überhaupt meinen Listen habe. Das kündige ich jetzt schon mal an. Und ähm, es ist wieder so, Kandidat, aber es ist halt manchmal so. Es gibt manchmal, also auch bei den Männern war das ja so. Es gibt Kandidaten oder jetzt Kandidatinnen, ähm, wo ja, man streiten kann, in welches Jahrzehnt die vielleicht am besten passen. Und mhm. das sind ja trotzdem eine persönliche Listen. Und da Sydney 2000 dann doch ähm, so, sag ich mal, die ersten Olympischen Sommerspiele waren, ah, wo ich so okay. sagen würde, die ich so richtig intensiv verfolgt habe, Atlanta, klar, aber da war ich zehn. Ne? Das ist noch ein bisschen was anderes. Ähm, ja, bin ich halt bei Sydney 2000 hier und da ist es Weitsprung Gold und Heike Drechsler. Ja, mhm. also sie hätte natürlich auch in die 80er oder also in den 90er auf jeden Fall und vielleicht sogar in die 80er gepasst. So mhm. wollte ich es eigentlich ausdrücken. Ähm, für mich grundsätzlich eine unfassbar beeindruckende Athletin. Olympiamedaillen in über 100 Meter, 200 Meter und Weitsprung finde ich so dermaßen beeindruckend. Daniel kennt sich sowieso 100 Mal besser aus, der wird mich direkt korrigieren, wenn ich irgendwas sage, was nicht stimmt oder, äh, oder was man in Frage stellen könnte. Ich wollte es nur einmal vorweggeben. Mhm. <lacht> Nein, aber es ist ja jetzt nicht selbstverständlich, äh, würde ich mal sagen, oder? Dass ähm, das Sprint und Weitsprung heutzutage äh, oder in der jüngeren Vergangenheit, ähm, ja, dass man da in, in allen Bereichen noch Medaillen sammelt, oder?
1: Ähm, also... Du meinst jetzt, ob wir im Weitsprung Medaillen sammeln? Also gerade die einzige... Nein, nein, Deutsche, nein, nein ich,
0: meine, ich, meine, ich meine ein Athlet, eine Athletin, die 100 Meter, 200 Meter Weitsprung, ah, sorry, diese Kombination, sorry. das ist
1: doch... Äh, gibt's, aktuell, gibt's aktuell nicht. Nee, aktuell ist ja. das nicht so. Das, natürlich sind das sehr artverwandte Disziplinen, muss man ja mhm. ganz klar sagen, weil natürlich das Tempo eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist ja ganz klar, beim Sprint ist das jetzt kein großes Geheimnis, aber beim, beim Weitsprung äh, natürlich auch. Man kann schon sagen, dass, ähm, dass zum Beispiel, ich jetzt, nehme jetzt auch mal Malika Mihambo, ähm, die ist auch eine sehr gute 100-Meter-Sprinterin, ne? die gehört mhm. auch über 100 Meter zu den Besten in Deutschland, aber ähm, es ist nicht mehr so, da, da hast du vollkommen recht, so wie früher, dass wir äh, da im Moment so Überschneidungen haben bei denen, die wirklich da um Titel kämpfen, da, da okay, hast du
0: vollkommen ja recht. genau. Ja. Okay, okay. Ja, und es ist auch ein gutes Stichwort, weil ähm, wir hatten ja schon mal, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht mehr genau, was damals die äh, die Top 3 äh, war, aber ich habe ja mal Leika Miambo schon mal ähm, drin gehabt, waren es vielleicht olympische Momente oder so? Ähm, das kann gut sein, ja. Sowas so in der Richtung... Ne, und muss ich jetzt wirklich sagen, ich musste fast ein bisschen lachen, als weil mir sofort Heike Drexler eingefallen ist, dass ich schon wieder beim Weitsprung bin, was ich eigentlich gar nicht, weiß ich nicht, also ich hätte jetzt, so spontan würdest du mich nie sagen hören, boah, Weitsprung finde ich total toll, mm. aber irgendwie, bei Olympia packt mich das irgendwie, ich kann gar nicht genau erklären, warum, ähm, war jetzt also gut 20 Jahre später mit Malaika Mihambo wieder, so wie es 2000 mit, mit Heike Drexler war, und die ist ja auch, die hat ja auch noch eine gewisse TV-Präsenz seitdem auch gehabt, immer wieder Auftritte, fand ich persönlich sehr sympathisch, wenn ich sie gesehen habe, mm. und, ähm, was ich jetzt zum Beispiel nicht wusste, ich würde Sicherheit, aber äh, sie ist neben Marita Koch die einzige Deutsche in der Leiterleidik Hall of Fame, habe ich, äh, hab ich gelesen, also eine IAAF Hall of Fame, ist das die richtige ja. Hall of Fame? Ich, ja, das also ist die richtige Hall of Fame und ja. da
1: muss ich dir ganz ehrlich sagen, das hätte ich nicht gewusst. Ja, also, also dann ist es vielleicht ähm, nochmal ein
0: interessanter Fakt, das habe ich äh, mhm. überraschend äh, festgestellt, Ja, also 2014 Tja. aufgenommen mit, äh, mit Marita Koch und es gibt keine deutsche äh, Sportlerin oder deutschen Sportler sonst da drin.
1: Äh, krass. Also, ja, Heike Drexler, ich will da doch auch noch kurz was zu sagen. Also erstmal finde ich das bitte. gut und ich kann sehr viel unterschreiben. Ich finde die ehrlich gesagt auch sehr sympathisch. Ich finde die auch eloquent. Und äh, natürlich habe ich ähm, diesen, ich, die hätte in den 90ern ja unbedingt auch schon reingehört, ne? die äh, alleine durch den Olympiasieg 92 auch damals mhm. eine der, wir haben in der Katrin Krabbe-Folge auch darüber gesprochen, damals Katrin Krabbe 91, 92, 92, ja ja, nicht mehr, aber Anfang der 90er, Katrin Krabbe, Heike Henkel, Heike Drechsler, äh, dieses Dreigestirn und ähm, ja, Heike Drechsler, ich... Es ist immer blöd, über Doping zu sprechen, erst recht, wenn jetzt auch da keinem irgendwie konkret was zur Last gelegt werden kann. Wir wissen aber alle, und du sprichst auch gerade Marita Koch an und so, das ist Leichtathletik-Schmiede der DDR in den 80er Jahren. Und man hat, es gibt unterschiedliche Arten, damit äh, später umzugehen und sich daher später darüber zu äußern. Und da hat Heike Drexler nicht immer die beste Figur gemacht. Ähm. Das soll aber nicht äh, ihre Leistung nachher ja, jetzt müsste man sagen, ja, vielleicht sollte das doch ihre Leistung schmälern, je nachdem. Aber ich will das jetzt mal gar nicht ähm, direkt auch diese späteren Erfolge irgendwie damit in Verbindung bringen. Das lassen wir in dem Fall jetzt auch gerne mal außen vor. Ich finde die auch sehr nett und sehr sympathisch. Ewige Helden war ja damals mal eine coole, äh, eine Stimmt, coole Serie ja. auf Vox. Ja. Und da hat die auch Also die ist einfach irgendwie total Man, man sieht die gerne. Und äh, die ist auch schlau und die gibt auch gute ähm, Kommentare zur Leichtathletik ab, sie ist ja auch aktuell deutsche Rekordhalterin und wenn sie darüber spricht, dass Malaka Hamburg irgendwann ihr den Rekord vielleicht abluchsen kann, dann habe ich absolut das Gefühl, dass sie ihr das auch gönnen würde und das macht sie auch sehr sympathisch. Die andere Seite, ja, ja ich weiß auch nicht, manchmal, ich habe einfach auch irgendwo diesen Impuls, das manchmal noch zu nennen, weil es irgendwie dann doch noch zumindest äh, Teil der Vergangenheit möglicherweise war und wir wissen halt eben einiges, einiges schon über die Leichtathletik in den 80er Jahren in der DDR. So, das soll jetzt noch dazu gesagt sein, aber es wäre sehr, sehr gut möglich gewesen, dass sie trotzdem auch, nicht trotzdem, sondern dass sie auch bei mir auf, äh, in dieser Liste landet. Das war nur jetzt eben nicht so. Aber der Moment ist natürlich grandios, 2000, daran kann ich mich auch noch gut erinnern.
0: Mhm, absolut. Gut, äh, Daniel, ja, dann äh, sind wir wieder in Berlin, wenn ich mich nicht täusche.
1: Du hast vollkommen recht, die Gegnerin <lacht> von Blanka Vlasic und die nachher unterlegene, war Ariane Friedrich in diesem großartigen, großartigen Hochsprungfinale bei der WM. Ariane Friedrich natürlich da in der Kurve, ich weiß, ich kann es noch ganz genau, habe ich das vor Augen, in der Kurve ähm, vor ihrem Heimpublikum und was ein Wettkampf. Wie sich diese beiden damals besten Hochspringerinnen der Welt, auch im Vorfeld die Favoritinnen, wie die sich da zu krassen Leistungen hochgepusht haben, äh, war einfach irre, irre gut und am Ende muss man sagen, ist auch das Quäntchen, mehr einfach bei Blanka Vlasic gewesen. Ähm, die war auch den, also wenn, sagen wir mal, Ariane Friedrich war Mitfavoritin und Vlasic war Topfavoritin und nachher ist es sich auch genauso ausgegangen. Aber beide über zwei Meter gesprungen in diesem Finale, äh, Ariane Friedrich 2,02 und Blanka Vlasic dann die 2,04 geschafft zur Einordnung, viele von euch wissen das bestimmt, im Frauenhochsprung gelten die zwei Meter als die absolut magische Marke, so wie es im Weitsprung ungefähr die sieben Meter sind oder über 100 Meter dann bei Frauen, die elf Sekunden, das sind so die Marken, wer, ähm, wer diese, wer die knackt, das sind dann halt wirklich absolute Topleistungen. und da sind, das ist halt dann die Marke, wo dann nachher auch die Medaillen vergeben werden und Ariane Friedrich dazu, ich habe eben schon gesagt, Blanka Vlasic, sehr charismatisch, das gilt genauso für Ariane Friedrich auch, die hatte, die wenn ihr euch erinnert, auch teilweise, äh, könnt ihr dann auch sehen, wenn ihr das dann jetzt mal bei YouTube eingebt, Blanka Blasic gegen Ariane Friedrich, äh, Ariane hat diese kurzen Haare hochgestylt zu diesem Iro und so, also schon auch extrovertiert und ähm, auch so ein bisschen immer mit einer, mit einer Fallhöhe ausgestattet, würde ich sagen, also die jetzt... Ähm, sich sicherlich auch so, sag ich mal, präsentiert hat, dass wenn sie dann ihre Leistung nicht abgerufen hat, dass dann eben eine gewisse Fallhöhe da war. Aber ich finde, für Zuschauer und für Fans macht das ja auch irgendwie aus. Ich will doch auch so Leute sehen, die auch, also ich zumindest wirklich, die, die auch Selbstbewusstsein haben. Und ähm, umso besser, wenn sie danach halt noch Leistung folgen lassen. Und bei ihr, muss man sagen, 2009, 2010 absolute Weltspitze. Und dann Achillessehnenriss und das ist nicht nur für jeden Sportler eine furchtbare Verletzung, das ist natürlich für Hochspringer die absolut Katastrophenverletzung schlechthin und äh, hat sich lange, lange, lange danach natürlich erstmal wahnsinnig lange, konnte sie es erstmal gar nicht mehr machen, aber ist ja auch wirklich dann, ich glaube erst 2018 oder so glaube ich, da war ich schon, habe ich schon in dem Bereich gearbeitet, da ist sie äh, dann verabschiedet worden, hat ihre Karriere dann beendet, hat sich also nochmal zurückgekämpft, ist aber nie mehr ansatzweise an die Leistungen von früher rangekommen. Und hat er halt leider eben aufgrund dieser Verletzung nur zwei absolute Top-Jahre gehabt, aber immerhin gekrönt auch ähm, unter anderem mit WM Silber und äh, mit einem der großen Momente der deutschen Leichtathletik, das kann man glaube ich ohne Frage sagen und deswegen äh, für mich Platz zwei.
0: Ja, stark. Also muss ich wirklich sagen, ähm, da sieht man einfach, also diese sich die, 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 dieser Wettbewerb, der ja vielleicht so ein bisschen, wie kann man sagen, vielleicht so der ähm, der Zündfunken war, äh, um ja wirklich die Leichtathletikliebe liebe bei dir so richtig zu entfachen, wie der sich auch eingebrannt hat, finde ich total
1: Total. Toll. Also das, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich glaube, der Moment, den viele vor Augen haben, wenn es um diese Weltmeisterschaft geht, ist sicher Robert Harting... Äh der da, der seine Heim-WM, also seine Heim-Heim-WM, der ja dann schon lange für Berliner Club gestartet ist und Trikot zerreißen und so weiter und so fort und damals der super Bad Boy und vorher auch und auch richtig krass teilweise noch mit fiesen Aussagen, also damals noch nicht das Vorbild, dass er später wurde, aber sicherlich Robert Harting, das Gesicht dieser WM aus deutscher Sicht, das muss man glaube ich sagen, mhm. aber ähm, da der keine Frau ist, man kann ja nicht in diese Liste rein. Ja, <lacht> und, das ist, das ist ja aber Ari, also wettkampfmäßig, also jetzt so, was so das 1, 1 duell da angeht, für mich der Moment der WM, ganz klar. Dieser Hochsprung.
0: Ja, stark, ist. stark. So, äh, Platz 2 bei mir ähm, musste natürlich hier rein. Also, ich denke, das wird Daniel wenig, wenig überraschen, wie auch die meisten Hörerinnen und Hörer nicht. Ähm, ja, die größte Pionierin in Deutschland für ihren Sport überhaupt, würde ich sagen, Regina Almich. Also, mhm. ähm,
1: Finde ich cool, dass du die dabei hast, ja.
0: Ja, also wirklich, was, was äh, Henry Maske in den 90ern ähm, für, die, für das Boxen im Allgemeinen oder für das Männerboxen, wenn ich es jetzt mal unterscheiden soll, gemacht hat, hat Regina heimlich in den, in den Nullern gemacht. Natürlich auch, ja, äh, mit zwei äh, Schaukämpfen gegen Stefan Raab, wo es natürlich ja, trotzdem auf die Mütze gab. Ja, wenn man sich da mal dran erinnert, da gibt es auch noch diverses YouTube-Material, was, äh, was, so, was ich, ich, ich sag mal, eine interessante Zeitreise auf jeden Fall ist. Mhm aber, ähm, ja, Regina Halmich hat hier in Deutschland das, 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 das Frauenboxen größer gemacht, als es, als es jemals war und es ist heute nicht mal die Männer wären froh, wenn es heute halb so gut lief, wie es bei ihr damals äh, lief, auch gerade was die Öffentlichkeit angeht, man muss sich das nochmal überlegen, ich habe ja heute nochmal nachgeguckt, als ich äh, meine Notizen gemacht habe, ihr letzter Kampf 2008, 8,8 Millionen Fernsehzuschauer, ja 8,8 Millionen, das ist eine unglaubliche Zahl und, ähm, wirklich eine Wahnsinnsquote. Ne? Und sie hat ja auch international ähm, Anerkennung bekommen über die Jahre hinweg, dieses Jahr vor allem nochmal für das, was sie was sie geleistet hat. Sie war jahrelang Weltmeisterin und wie gesagt, hat den, hat den Sport hier im Prinzip auf ihren Schultern getragen und vielen, vielen äh, Boxerinnen, die danach kamen und auch heute noch kommen, für die ist sie immer noch ein Vorbild. Und ähm, für mich spielt ja auch noch ein super D-Faktor rein. Klar, ich habe beruflich natürlich mehrfach mit ihr zu tun gehabt, als ich für das boxshot Boxhot-Magazin gearbeitet habe. Sie ist ja Kolumnistin, äh, jahrelang gewesen, auch immer noch. Ähm, habe ich immer kennengelernt als, als unglaublich sympathische Frau mit einer mit einer klaren Meinung und Haltung. Die, das hat mir immer, immer stark imponiert. Und ja, dann ist sie halt in diesem Jahr, jetzt 2022 auch noch als ähm, erste deutsche Boxerin, Boxer nach Max Schmeling überhaupt und mhm. als erste deutsche Boxerin natürlich in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen worden, als fünfte Frau überhaupt. Das zeigt auch wirklich, was ja, was sie auch international ähm, geleistet hat und was sie da auch für ein Ansehen hat, weil man muss ehrlicherweise sagen, es ich glaube, häufig bei US äh, Hall of Fame so, also da hat man schon, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht vom Kontinent kommt, ähm, schon vielleicht nicht mehr die allerbesten Karten. Ne? Mhm. Und dass sie das dann so früh reinschafft bei sich, das zeigt, glaube ich, auch, was das für eine unfassbare Errungenschaft ist und was sie für eine große Karriere hatte. Und deswegen ist sie jetzt für mich auch hier ganz klar Platz zwei.
1: Bin sehr froh, dass du die drin hattest. Du hast ja, ich habe mich gar nicht getraut, dich vorher zu fragen, ob du die mit rein nimmst. Ich hatte tatsächlich mal überlegt aber du hattest ja, du bist ja gerade beim Boxen auch immer für Namen gut, die, also die mir halt, also ich war, erinnere mich noch, wo ich dachte, 90er, ey, Henry Maske oder Axel Schulz und du hast halt Darius Chewski genommen, so damit das, ne, also ist ja völlig ja. verständlich, als du es erklärt hast, aber immer halt wieder für Überraschungen gut und daher bin ich sehr froh, dass, äh, dass du sie damit reingenommen hast, die, finde ich, gehört auch irgendwie da auf jeden Fall rein, hätte bei mir auch einen Platz verdient gehabt, ähm, habe ich auch früher, ich gehörte auch zu den, wie viel waren es, 8,5 Millionen oder wie viel hast 8, du gesagt? 8,8, also, ja. 8,8. Also wirklich schon eine unglaubliche ja, Zahl, ja. Wahnsinn, also gut, aber wie gesagt, ich meine Liste besteht ja nur aus Leichtathletinnen und auf Platz 1 mhm. äh, ist, welche Überraschung, eine Mehrkämpferin. Mal keine Deutsche, ihr merkt das ja auch, es ist halt wirklich sehr von deutschen Sportlerinnen auch geprägt, äh, diese Liste. Aber Carolina Klüft hat es bei mir auf Platz 1 geschafft. Siebenkämpferin, äh, habe ich ja eben schon gesagt. Bestleistung von über 7.000 Punkten, 7.032 Punkte, um genau zu sein eine der besten Wett äh, Mehrkampfleistungen aller Zeiten. Die 7000 äh, Punkte Marke, das jetzt mal nochmal so auch zur Erklärung, ist auch eine dieser Schallmauern, wie ich eben die bei Hochsprung, Weitsprung und so weiter genannt habe. 2 Meter, 7 Meter und die 11 Sekunden über 100 Meter. Aber ungleich schwerer noch zu erreichen. Also über 7000 Punkte im Siebenkampf ist schon, äh, ist schon ein sehr, sehr seltenes Ereignis und sie war eben eine, die das abrufen konnte. Olympiasiegerin 2004, dreimal Weltmeisterin in den Nullerjahren. Also außer bei den anderen Olympischen Spielen war sie wirklich eigentlich ja, so gut wie unschlagbar über fast ein Jahrzehnt, ähm, noch heute eine der absolut populärsten äh, Sportlerinnen in Schweden, ihrem Heimatland ähm, of all time. Und dazu einfach eine krasse Ausstrahlung. Und das gehört halt einfach bei allen Sportlern, egal ob Männer oder Frauen, irgendwie immer dazu, wenn die einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dann sind natürlich die sportlichen Leistungen die absolute Hauptvoraussetzung, aber dazu bleiben eben die im Gedächtnis, die einfach auch irgendwie eine Ausstrahlung haben, die Charisma haben und äh, da gehörte sie einfach immer zu. Also die hatte auch irgendwie, mhm. finde ich, immer so eine, so eine Aura, aber jetzt nicht so eine so nach dem Motto so schwebend, sondern einfach auch irgendwie sehr sympathisch. Aber gleichzeitig eben auch verbissen genug, um absolute top zu bringen. Und das ist ja ein Mix, der, ähm, den man jetzt auch nicht alle, alle Zeit sieht. Und in der, in der für mich coolsten Disziplin, der Leichtathletik in diesem Jahrzehnt, die absolute Dominatorin. Und von daher äh, auf Platz 1.
0: Ja, also da ähm muss ich leider wieder mit meinem Nichtwissen, was Leichtathletik angeht, glänzen und merke wirklich, wie viel ich da nachzuarbeiten habe.
1: Ja, Langsam wird es traurig, äh, Benny, muss ich sagen. Ja, Das, das stimmt, das stimmt. Naja, okay, dann gucken wir mal, was du zu bieten hast.
0: Äh, ja, was ich zu bieten habe, ist äh, da sollte, sollte, glaube ich, äh, keine Überraschung sein. Ähm, es ist jetzt nach fünf deutschen Sportlerinnen, das ist mir allerdings auch erst gerade aufgefallen, ja, die ich jetzt bisher hatte, von äh, Platz 3 bis 1 bei den 90ern und jetzt Platz 3 und 2 in den Nullern, ähm, ist es bei mir jetzt dann doch auch mal eine Frau aus einem anderen Land und es ist wieder Tennis und es ist für mich natürlich, ich hatte ja auch schon mal, glaube ich, in Schattenseiten schon mal irgendwo mal angerissen, ah, ja, es ja. ist ich Just glaub, jetzt Justine Enner, ne? genau, also wir sind bei äh, beim Tennis in Belgien und Justine Enner ist äh, für mich wirklich, also das ist, ich würde so sagen, das ist, glaube ich, tatsächlich äh, meine Lieblingstennisspielerin überhaupt.
1: Aller Zeiten gewesen. Ich aber glaub, die ich jetzt mal noch keine mal
0: anderen ich so viele Spiele gesehen. Ja.
1: ja Nochmal, um uns zu erinnern, die war doch auch in der Nuller-Liste, in der normalen Liste dabei, ne? Also, ich meine, dann ist nein, es ja auch. Nein, nee, war sie die, nicht? Die, die war sie nicht. Die war da, da, da glaube ich, in der Honorable den Mentions. Honorable Mansions
0: ah, ja. und, und die war mal mit ihrer ja. Rivalität gegen Kim Kleist. Das ist einer ja, der ganz frühen stimmt. Schattenseitenfolgen dabei. Sagt jetzt zumindest mein Gedächtnis. Wir ja, 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 Korrigiert nee, uns gerne, aber ich glaube, das war so. Ja. Und wie gesagt, ich fand sie immer. Auch das, was du eben gesagt hast, da ist mir der. Fand ich, wäre eigentlich nur eine super Überleitung gewesen, dieses sympathisch, aber verbissen genug, das ist mhm. äh, für mich, stimmt das da auch ganz genau und ich fand sie immer super sympathisch, ohne dass jetzt irgendwie, ich kann das so nicht mal richtig begründen oder so, weil ich habe ja jetzt nicht viele Interviews mit ihr gehört oder keine Ahnung was, es war eher so einfach nur auf dem Platz, ähm, vermutlich, ist meine Vermutung, lag es an der Spielweise, weil, ähm, die einhändige Rückhand, da habe ich schon immer irgendwie ein Faible mhm. für gehabt, das war auch bei Steffi Graf so. Das ist auch bei den Männern so. Ja, auch bei Roger Federer natürlich. Ähm, Na ja. Spielt das für mich eine Rolle auf dem Platz. Und ja, Inner ist halt auch genauso. Ich glaube, das gibt einfach hat einfach so einen Bonus gegeben und dann, wie ich halt so bin, ne, bei, bei vielen Sportlerinnen und Sportlern, das, ne, wenn ich da mal irgendwie jemanden entdecke, wo ich sage, oh, den finde ich aber cool oder den mm. finde ich cool, dann äh, bleibe ich da auch dran und deswegen habe ich wirklich, es war natürlich auch eine Zeit, wo ich sehr, sehr, sehr viel Sport geguckt habe, nie habe ich mehr geguckt als in den Nullerjahren, ähm, habe ich Justine Inner einfach wirklich unfassbar häufig äh, verfolgt. Und klar, das konnte ja mal bei Eurosport sowieso gut machen, auch über die Grand Slam-Turniere hinaus. Und sie passt ja dann auch noch karrieretechnisch perfekt in, in diese Liste, weil sie wirklich alle großen Erfolge in diesem Jahrzehnt hatte. Also man könnte sie gar nicht woanders wirklich reinranken. Und dann sind wir halt einfach bei sieben Grand Slam-Titeln, insgesamt 117 Wochen als Nummer 1 äh, der Welt, Olympiagold 2004. Leider blieb ihr ja immer der Wimbledon-Sieg äh, verwehrt, aber nichtsdestotrotz, also. Ich erinnere mich immer noch gerne und nicht nur an die Kleisters-Duelle natürlich, sondern auch Williams-Spiele und so, also ey, ne, das war für mich wirklich ein Fest.
1: Ja, Stimmt, äh, also total logisch, dass du Justine ne, auf Platz 1 hast, dann sind wir schon durch. Dann darf ich noch sagen, weil äh, einhändige Rückhand, ich bin auch großer Fan, aber Steffi Graf das war halt Slice, ne? Also, die hat ja, ja einfach okay, nur okay, Slice okay, okay, gespielt. Ja, okay, du hast recht, du hast recht. Es war wirklich nur das, Slice, ja. Das fällt vielleicht, also ganz selten, ganz selten hat, hat sie mal einen Longline äh, gespielt. Aber naja, also, super cool, Justine, ne? Ähm. Bei dir auf Platz 1, ja, logisch, logisch, nach dem, was wir schon in den letzten Schattenseiten gehört haben. So, da sind die wir wieder. Die große Frage, bei, ja, die sich jetzt ja. alle
0: stellen, bevor wir diese Folge zumachen, ist, ja. kommt doch jemand anderes außer Leichtathletin bei Daniel in Frage 10? Du oh. musst jetzt eine Woche warten, um diese zu beantworten. Nein, du solltest das nicht heute beantworten. Das, Boah, ich äh, sag euch aber, ich
1: sage, okay. wir haben drei unterschiedliche Sportarten bei meiner Boah. Top 3 in den 10er Jahren. Okay.
0: Yes. Okay, 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 dann haben wir doch noch Chancen auf Parallelen, da bin ich mal gespannt. Nein. Nein, haben wir nicht. Okay. Ja,
1: wobei, ja, naja, wir werden sehen. Alles klar, ihr Lieben, genau. Danke, Benny, <lacht> danke fürs Zuhören und nächste Woche dann mit den 10 Jahren.
0: Ciao, ciao. Dankeschön.